0: Signore sia con voi dal Vangelo secondo Marco Gloria a te Signore In quel tempo i discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno vennero da Gesù e gli dissero perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano mentre i tuoi discepoli non digiunano Gesù disse loro possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro finché hanno lo sposo con loro non possono digiunare ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto allora in quel giorno digiuneranno. nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa della stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore e nessuno versa vino nuovo in otri vecchi altrimenti il vino spaccherà gli occhi e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in opri nuovi. Parola del Signore: Allora, il Vangelo tutti i nostri peccati, siano lodati in Gesù e Maria. Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei Farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano? E Gesù risponde a Luisa, figlia mia, vuoi sapere il perché? Gli risponde Gesù a Luisa, precisamente in questo brano che è del 9 aprile 1926. Vuoi sapere figlia mia perché? Perché non hanno il palato purgato e sono abituati a cibi ordinari di questo basso mondo vino nuovo in nutri nuovi avete sentito che dice Gesù no scemo chi vuol mettere il vino nuovo in nutri vecchi spaccherà l'uno agli luna e gli altri e il vino nuovo che fermenta ci vogliono gli occhi nuovi perché non hanno il palato purgato e sono abituato a cibi ordinari di questo basso mondo quali sono le virtù e non ai cibi celesti e divini qual è il mio volere questo cibo celeste è custato da chi, la terra, le cose, le stesse persone, sono tenute da lui come un nulla oppure tutte in ordine a Dio. Non avete capito che è facile questo cibo lo può custare chi prima ha fatto un serio cammino veramente spirituale. Chi veramente inizia a, a mettere tutto in ordine? Servo ordo e orto teservati, dicevano i latini, conserva l'ordine. L'ordine ti conserverà. L'ordine non si può invogliare. Dunque dico, iniziamo a contare: 5, 1, 3, 9, 9, 1, 2, 3, 4, 5, c'è l'ordine, no? Allora, nel primo posto della nostra vita, che cosa c'è? Senza scusa? non ci sono scuse ne, ne sento tante dentro di me e fuori di me di scuse non ci sono scuse dobbiamo chiederci che cosa c'è al primo posto nella nostra vita questo è il punto fondamentale perché di scuse le sappiamo trovare tutti è in abbondanza ma c'è un ordine oggettivo che viene prima delle nostre idee delle nostre destra. qualcosa che non ci siamo dati perché sei nato 30 anni fa, ne 70, ne 120, perché ai Serbi e non a Berlino? Perché da quei genitori e non da altri, e eh no, è un ordine costituito. Non ti sei data la vita, ti è stata data. E allora, qua viene il primo passaggio, il primo punto fondamentale. Questo cibo celeste è gustato da chi la terra, le cose, le stesse persone. Sono tenute da lei come un nulla, oppure tutte in ordine a Dio. Tutto in ordine a Dio. Da qua vengono tutti i disastri, anche nella nostra vita, sapete? Tante scuse, tante motivazioni, vengono da questo disordine. Un disordine che non mette il vero ordine nella vita. E non insegna agli altri. Noi genitori che non sono in ordine, se tu hai genitori che sono in disordine, sanno insegnare l'ordine ai figli. No, se sono in disordine, insegnano il disordine un eh, sacerdote che non è in ordine che cosa insegna il disordine? per eh, forza, mica si vuole chissà quale scienziato per comprendere questo cioè una cosa chiarissima no? è l'ordine che realizza tutto questo quando c'è quest'ordine la vita inizia a inquadrarsi in tutta una serie di situazioni è quest'ordine che fa tutto questo perciò questo cibo celeste, cioè questo della divina volontà di cui Gesù parla a Luisa, è un cibo che si può gustare se tu hai posto ordine nella tua vita. Una vita in disordine crea disordine in tutti i sensi, non c'è via di uscita da questo concetto. Perciò, dice: Le virtù che si possono praticare sulla terra, di rado sono esclusi da fini umani. Da stima propria, da propria gloria, da amore di comparire e di piacere alle persone. Ah, diciamo la verità, ci vogliamo guardare gli occhi, ma non è così. Ma non sta così il fatto. Quando mai non facciamo niente per senza niente? Solo si sente in quest'altro ordine divino. Se non pure io, adesso mentre sto parlando, penso, ma che prova quello che io dico, ma gli sto piacendo ma è una cosa che mi fa piacere dopo quello che mi dirà, grazie una bella meditazione bello come cosa che hai fatto basta così allora facciamo i seri perché sapete davanti a Dio insomma cioè noi ci vogliamo di aver fesso tra di noi è vero. ma davanti a Dio no Dio ci vede fino al profondo del nostro intimo del nostro essere e allora dici quando le virtù anche le virtù qua non sta parlando di peccati e quello già si sa o almeno dovremmo sapere qua sta parlando addirittura di virtù le virtù non sono i vizi, sono le virtù. Le virtù che si possono praticare sulla terra, di lato, sono esclusi da fini umani, da stima propria, da propria gloria, amore di comparire e di piacere la persona. E tutti questi fini sono come tanti gusti al palato ordinario dell'anno. Ma chi non fa piacere sentirsi dire che sei bravo, che hai fatto una bella cosa? che sei bravo, che ti dai da fare, che è il prossimo, tutte compiacenze, no? Noi cerchiamo noi stessi, sotto sotto, no? Sapete, questa è una grande abilità che abbiamo soprattutto noi che frequentiamo la Chiesa, no? Parlare di Gesù per strumentalizzarlo per raggiungere i scopi nostri. Capito? Un Gesù strumentalizzato per i nostri figli. Ma qua è tutto un altro pianeta, è quello che Gesù rivela a Luisa, è tutto un altro discorso. E questi figli, sono tanto i gusti a parlare ordinario dell'anima, e molte volte si opera più per questi gusti che per il bene che contiene la virtù. Se così, se non fosse così, allora se io ho due davanti, e quello mi è antipatico e quello mi è simpatico, io vado a seguire quello che mi è antipatico. Non faccio così, eh, ma quello che mi è simpatico, perché ci trovo gusto. Perché mi prende il gusto, perché non vedo tutti e due Gesù. Anzi, più in quello che mi antipatico, non lo faccio quindi per Gesù. Dico che lavoro per Gesù, ma lavoro per i gusti miei, o oh, se volete, per i fatti miei. Ecco perciò fanno più breccia di virtù. Perché la volontà umana guadagna sempre qualcosa. Guadagna sempre qualcosa, invece la mia volontà. La prima cosa che atterra è la volontà umana, e non tollera nessun fine che dia di umano. Guardate, carissimi, allora il punto soggi sotto una domanda, che è sempre la domanda che Gesù pone in questi scritti, ma che è la domanda di tutto il Vangelo, è che è la domanda essenziale della nostra vita. Ma noi, noi qual è lo scopo della nostra vita? Perché dal nulla siamo stati chiamati adesso, no? Io ho 60 anni. 62 anni fa dove? dove? non c'è e non è nulla adesso sono eterno non potrò fare niente più perciò le tante guardate le mode anche che voi sentite in questi giorni che si accendono, passeranno tutti, si scioglieranno come neve al sole la morte non esiste che fai con l'eutanasia? non esiste la morte tu non fai nel nulla tu ormai sei stato creato per sempre, non puoi annullarti, non puoi azzerarti, non ti è stato dato questo potere nelle mani. Ma vi ripeto, ma io perché sono nato da papà che si chiamava Antonia Bernardina e non da Pasquale Giuseppina? Perché sono nato in un paesino in provincia di Avellino a New York? Perché nel 1958 e non il 350 dopo Cristo, ottima Cristo? Non ho potuto scegliere! Non mi sono dato la vita, ne posso togliermela. Ma noi abbiamo perso ormai, carissimo, abbiamo perso i concetti più essenziali della ragione. Ci sfuggono anche le cose che sono evidenti. Questo è il grande problema. Anche le cose che sono evidenti ci sfuggono. Quelle più evidenti ci sfuggono. Questo è il grande problema, avete capito? E quindi che cosa succede? Noi ci dobbiamo dire qual è lo scopo per cui noi siamo stati. Ognuno di noi ha una missione. Non siamo stati mandati nel mondo del cazzo. No? Io sono stato una volta in un'industria di macchine, la Fiat, e ho chiesto agli ingegneri come si costruiscono i macchine Semplicissimo. Noi facciamo tutti i pezzi, l'acceleratore, frizione, sterzo, poi li buttiamo così, esce la mano. Così però, Ci vuole un ingegnere, un architetto, che ha strutturato tutto questo. E allora qual è lo scopo delle nostre vite? Siamo stati creati per farci la casa, per avere i conti in banca, per avere eh, un po' di soldi? Qual è lo scopo della nostra vita? Lo scopo della nostra vita è che noi siamo stati creati per diventare Dio. Avete sentito quello che dico? diventare Dio. Dio si è fatto uomo perché l'uomo torna a essere Dio. Questo è lo scopo della nostra vita. Questa è la prova a cui Adamo fu bocciato e che Gesù è venuto a riprenderlo per farlo essere promosso. E questo è lo scopo vero della vita. E noi, ogni nostro fratello, dovremmo vedere un potenziale Dio. Questa è la realtà della nostra fede. Una fede che non si può vivere a bassa quota. Non si può, non è possibile. vedete di Dio sovvertirà tutto. Non è una fede che si può vivere a bassa quota questa. Noi siamo chiamati ai vertici della bellezza. Dio ci ama, ci ha pensati dall'eternità dall'eternità non è che tu sei stato creato così per caso per sbaglio, tu sei stato pensato dall'eternità tanto che Dio conosce il numero dei tuoi capelli chi Dio conosce il numero dei suoi capelli? E Dio conosce il numero dei capelli di tutti gli uomini che sono stati sono e saranno ma noi non abbiamo più idea di questo Dio non ne parliamo più e questo finisce anche noi stessi allora, noi ci vediamo magari nei nostri limiti, nelle nostre fragilità, ma queste sono tutte cose passeggere che sono nulle dopo del peccato originale. Noi non siamo questi, noi siamo quello che siamo nel pensiero di Dio e Dio ci ha amato da sempre. Continua da... adesso, adesso, in questo momento, preciso, in questo momento. A me chi mi mantiene nell'essere? Chi mi mantiene nell'essere? Dio, e come mi mantiene nell'essere? Dicendo, fra Dio, ti amo ti amo, ti amo, ti amo, ti amo. Se avesse la malizia di Dio, un attimo di di blocco mentale io precipiterei nulla e la sua volontà che mi tiene nell'essere la sua volontà è amore Dio non sa altre cose che amare questa è la sua volontà e quindi se noi non ritorniamo in questo splendore se noi non digiuniamo dalle nostre idee che che sono infettate dai peccati dal peccato originale dai peccati attuali noi non vediamo più lo splendore di noi stessi ci disprezziamo quanti oggi giovani, depressi perché? perché si vedono nei limiti e non vedono invece chi sono loro per Dio chi Dio ha fatto, perché li ha creati perché li ha chiamati dal nulla che cosa Dio sta dicendo a loro e ognuno di noi ha una missione un compito speciale che Dio gli ha dato ed è unico, irripetibile né mai c'è stato, né mai ci sarà un altro come te invece la mia volontà dice Gesù, la prima cosa che è a terra è la volontà umana e non tollera nessun fine che dia di umano. Essa è di cielo e vuole mettere nell'anima ciò che è divino e al cielo appartiene. Sicché sì il proprio io resta di e si sente morire. Oggi non se ne parla più di queste cose. Oggi c'è un inganno satanico nell'anima. chi si pensa, si, si crede che assecondando il proprio io, le proprie passioni, ci si rende felici. Ma scusate, io sono una vocazione tutti, non dico a tutti i giovani. Ero nel mondo, avevo l'ufficio in posto, potevo chiedere da gente, farmi i soldi, fare tutto quello che volevo, avere le più belle donne, macchine, che sono sul lato di Garda, quando qua eravamo la terronia profonda, per 40 anni fa, anni fa, no? Vivevo tutto questo. Allora, se la felicità ci può essere nel sesso, nei soldi, nei beni, se questo può rendere felice l'uomo, se l'uomo si, e si può rendere felice assecondando le proprie passioni e proprio io, e dovremmo avere una massa di felici e invece abbiamo una massa di infelici. Questo è il passaggio fondamentale. Guardate, quando, quando, io dico sempre questo, quando San Pio, padre Pio da Via Tercina San Pio, ha deciso di lasciare Via Tarcina per andare a qualcuno a fare il a tutti diceva, sapeva che la vita era dura, no? Già andassi al mattino presto, pregare, a fare il benintesi. Allora, San Pio è andato a, a, a Morcone per essere infelice o per essere infelice. Se lui è andato per essere infelice un masochista. E lo sta bene con la testa. E non lo possiamo chiamare sante e beate. Allora, perché è andato là? Per essere felice. Mo domani, no? Ognuno di noi fa delle scelte. Un, un uomo pensa che andando a Taiwan, facendo gli altri affari, con i soldi, gonfiando il portafoglio, sarà felice. Un altro pensa che stasera andando in discoteca, droga, sesso, sarà felice. Io ho pensato che facendomi fatti, perché questo non sono, sono più dirigente di voi, ma sono dirigente come voi, ho, ho pensato che facendomi fatti sarò felice. Ma chi è che ha scelto la strada? Questo sta il punto, qua sta il punto, eh, sta il punto. Eh, avete capito? Perché qua tutti vogliamo essere felici, vi autorizzano, chi di voi vuole essere felice? Mi alza la mano, allora, tutti vogliamo essere felici, io per prima, io per prima, ma dove sta la felicità? Come si raggiunge la felicità? Si raggiunge a l'io, la propria volontà, e se si raggiunge così? Qua è tutto un mondo che da, da secoli fa questo, È felici non ne ha ricordato, se non di come. Se si chiamano felici, con ah, oh, felici veramente, una vita piena, che non è abbiamo contratti, se non li abbiamo incontrati, se non i in santi. Infatti, come diciamo, beato a lui, beata a esso, beato che significa beato? Una felicità che non finisce mai, è sempre felice. Beatitudine, una felicità che non ti può essere toccata più, che è fissata per sempre. Sicché il proprio Dio è essere giù, e si sente morire, onde, sentendosi morire e perdendo la speranza che nessun altro cibo le resti si decide di prendere il cibo della mia volontà. Avete capito anche perché Dio permette le prove nella nostra vita? Perché ci convinciamo di questo? È un aiuto quando arrivano le prove, è un aiuto perché noi siamo di dura cervice. Se non facciamo esperienza, non comprendiamo che il male fa male sempre e il bene fa bene sempre. Capito, quando più male è stato fatto, una cosa più male è come un boomerang, Se tu biri, lo vivi, lo parte, tu hai fatto, l'hai lanciato lontanissimo, e lo gira, gira e va patrone. E Più lontano è andato, più quando viene in fondo forte la sosta. Così è il male, e così anche il bene. Infatti, i proverbi paesani leggono questo. Fa male, pensi, se fa bene, scordati, perché il bene ti ritornerà il bene. Tu lo puoi dimenticare. Dio non lo dimenticherà e ti ricompenserà. Il male invece, prima o poi, ti raggiungerà. E tanto ne hai fatto, tanto ne riceverai. Ma non perché lo fa Dio. No, no, di amore. Dio, adesso, in questo momento, Dio ama tutti gli anni in paradiso, si. E in purgatorio? sì. E in sì. inverno, pure. Solo che l'amore... Che io percepisco è diverso, in paradiso il Santo si sciala, è felicissimo di questo amore. In purgatorio quell'amore è fuoco purificante, che non vede l'ora è come una goccia di volere, che non vede l'ora di purificarti per raggiungere Dio. In inferno è il più grande tormento dei dannati perché hanno rifiutato quell'amore e Dio continua a guardarli con amore, ma quell'amore per loro è la cosa peggiore che esiste perché hanno rifiutato quell'amore, hanno assecondato il proprio io hanno pensato che secondando il proprio io ci si rende felici e non è così e come lo prende eh? il, il cibo della mia vita e come lo prende essendo il suo palato di un allora sente il gusto del cibo della mia vita ed è tanto che non lo cambierebbe a costo della propria vita, certo certo per questo hanno fatto questa scelta di santi perché vogliono essere felici nessuno è fesso, nessuno è fesso, figlio. tutti abbiamo dentro infatti siamo stati grandi nel paradiso terrestre. Tutti ci portiamo lì nel mistero della gioia, della felicità, della realizzazione piena. Nessuno di noi vuole essere irrealizzato. Ma bisogna vedere chi ha trovato questa strada. Chi può fare da maestra un altro? Chi può, chi può indicare la strada della gioia? Chi l'ha trovata? La mia volontà non sa accordarsi con le cose basse e piccole che si possono fare sulla terra, come fanno le virtù. Ma essa vuol tenere tutto. E tutti come ci l'ha bello i suoi piedi. E cambiare tutto l'interno dell'anima e le stesse virtù in volontà divina, in una parola vuole il nel fondo dell'anima, altrimenti resterebbe incippato e non potrebbe svolgere la sua vita divina. Qui la grande differenza che c'è tra le virtù e la mia volontà. Pensate neanche tra i vizi, tra le virtù c'è cioè cose già buone è il vero buono che è la volontà di Dio tra la santità delle une e l'altra. Le virtù possono essere delle creature e possono formare al più una santità umana. Ma la, volontà, ma la mia la mia volontà è di Dio e può formare una santità tutta divina. Allora guardate e concludo. Questo è il passaggio fondamentale. Il punto fondamentale di quello che sta dicendo Gesù a Luisa di che cosa dobbiamo digiunare. Il vero digiuno è questo. Il digiuno della nostra volontà. Di giù della secondaria il nostro io i nostri vizi le nostre passioni se noi ci ammaliamo ci ammaliamo questo eh, io ormai lo tocco con mano ogni di giorno diciamo, incontro persone non è che sono soggetto a inganno capito? e non è che sono andato nel convento sono stato nel mondo in mondo lo conosco molto bene E poi conosco la vita grazie a Dio ma allora, il problema sta qua noi come siamo stati creati Dio come ci ha creati perché da come ci ha creati noi possiamo capire come possiamo ritornare a essere felici. Allora Dio ci ha creati, lo dice la parola di Dio, la Bibbia, in una felicità on- quasi completa. Questo così ci ha creato. Ci aveva dato tutti i doni naturali, sopra eternaturali e soprannaturali Adamo quando è stato creato, ma io dico qua, portate un esempio. Un, un papà e una mamma mettete un papà e una mamma terreno che possono fare un figlio il più bello dell'universo il più intelligente sempre sano, che non si ammana mai che è sempre felice che sta sempre bene che può fare tutto se, se potessero fare un figlio così eh? potessero avere un figlio lo farebbero prima un po' malato poi lo guarirebbero strada facendo o lo prenderebbero? immediatamente lo, perebbero, lo perebbero. Dio lo poteva fare ci ha fatto. Così. noi abbiamo deciso cioè che Dio non ci ha fatti determinati ma ci ha fatti liberi abbiamo deciso di dire a Dio ok, mo mi hai dato la forza ma mo la forza lo utilizzo come penso io a assecondando il mio io così devo realizzare non attraverso te ma attraverso me E è quello che oggi viviamo bellissimi. questo oggi sta arrivando quasi al vertice eh? sta toccando il vertice non preoccupate perché poi ci sta toccando il vertice. Allora adesso Dio che cosa ci viene a proporre con questo che vi sto dicendo? Di che cosa dobbiamo Noi dobbiamo digiunare da questo, non dobbiamo farci ingannare, perché noi abbiamo la mente inquinata dai mass media, da tutta una serie di messaggi, da tutta una serie di situazioni che sono tutte ingannevoli, sono tutte ingannevoli, tutto un inganno e si tocca ormai, tra poco si tocca come questo muro, lo tutti. è tutto un inganno noi dobbiamo ritornare a quel progetto originario solo quel progetto originario può ridarci la gioia e allora qual è il digiuno e concludo che stasera dice ma perché digiuno. il digiuno dai peccati prima di tutto nostro, ma scusate ma voi come pensate, pensate che si possa essere felici col peccato io, io per me non riesco a capire voi me lo dovete far capire mi dovete far capire come si può essere felici con i peccati non si può essere dobbiamo digiunare da questo, dal nostro io. E allora inizia a fiorire anche la gioia del sacrificio. Chiediamo questa grazia alla Madonna, Figliare perché lei è specialista di questo. Lei sta avvenendo, pensate un poco, da 37 anni, ogni giorno che viene per riportarci in questo splendore. Ogni giorno, perché sa, ormai siamo tutti confusi, che ormai abbiamo perso la bussola. E sta venendo per riportarci in questo splendore. Dio voglia che noi rispondiamo a questa chiamata. Siano lodati Gesù e Maria.